0: Amager er jo sådan et øh, typisk sted, der ligger meget lavt. Der er ikke meget højde over havet. Der er dyr rundt omkring, det ved vi alle sammen. Når vi kører over kalveboet brygge, kan vi jo se dem. Men øh, fordi det ligger så lavt, så er det Amager et sted, der i princippet er meget udsat for vandstandsstigninger.
1: Du lytter til Stemmer fra Amager. En podcast serie om Danmarks tættest befolkede ø, om dem, der bor her og alt det, der vil ske med øen. Hvis du har hørt nogle af de forrige afsnit, bemærker du måske den fine nye musik. Den er lavet helt særligt til de næste tre afsnit, som skal handle om fremtidens amar. Jeg laver dem i samarbejde med Amar Klima- og Demokratifestival. Det er en festival, der sætter fokus på lokale og globale udfordringer inden for klima, miljø og nærdemokrati. Denne miniserie handler om de klimaforandringer, som er på vej, og dem vi forsøger at undgå. Den handler om de politiske beslutninger, der bliver taget i klimaets navn, men også om de lokale projekter og initiativer, der myldrer frem på øen. Og så handler den om os. Hvilken forskel vi kan gøre, og hvorfor vi skal gøre det. Denne mini-podcast-serie beskæftiger sig primært med den københavnske del af Amager. Jeg prøver dog så vidt muligt at fagne hele øen, for klimaforandringer kender ikke rigtigt til kommunegrænser. Mit navn er Maiken Astrup. Velkommen. over de næste tre afsnit skal vi se nærmere på nogle centrale udfordringer, som vi står overfor på Amager, i Danmark og nok også i hele verden. Vi skal se nærmere på helt nødvendige omvæltninger, hvis vi skal stoppe eller blot svække klimaforandringerne. Men inden vi tager fat på dem, så er der noget andet, du skal høre. En historie fra en potentiel fremtid, mange af os kan nå at opleve. Velkommen til fremtidens radioprogram Amageddon.
2: Altså, det er jo regnet en del og, og blæst. Jeg kan huske, at jeg hører morgen-radiovisen om fredagen, altså da Betty og jeg, vi tager metroen ud til Naturcentret. Ej, det lyder ikke så godt, og jeg overvejer, om vi overhovedet får nogle gæster, og vinden rusker flere gange i metroen, så det må standes på skinnerne. Ej, det er ikke særlig rart.
3: Du lytter til Anna Lund Petersen. Hun er naturvejleder og arbejder på Naturcentret på Kalvebod Fællet. Og så bor hun på Islands Brygge sammen med sin naturvejlederhund, Betty. For et år siden står Anna på tærsklen af en prøvelse. Måske et af sit livs sværeste øjeblikke. En oplevelse, hun selv mener vil følge hende resten af livet.
2: Da jeg kommer ud til Naturcenteret, så, ja, så er cykelskuddet ved at vælte i blæsten. Og hønsen de løber forvildet rundt på gårdspladsen. Hvorfor de ikke er i deres hønsehus, det ved jeg altså ikke. Men, men vinden rusker så voldsomt i træerne. Jeg bliver lidt bange for, om de vælter. Altså, de at det er hurtigt bløst at hønsene. Flere af dem, de, de blæser faktisk væk fra mig.
3: Der er ingen andre end Anna på stedet. Hendes kollega Bjørn sidder fast i toget på vej fra Køge. Blæsten har væltet et træ ned over skinnerne. Anna må klare skærerne selv. Hun beslutter hurtigt at kontakte sin chef, som også sidder fast i stormen. De bliver enige om, at hun skal pakke stedet forsvarligt sammen. Surer, hvad hun kan af ting fast, der står udenfor og tage hjem igen. Efter et par timer er hun klar og begiver sig tilbage mod Vestamager metrostation. I det samme hører hun et råb om hjælp. Inden vi går videre med fortællingen vil jeg gerne byde dig velkommen. Du lytter til radioprogrammet Armageddon. Et program om nogle af de mennesker, der har været tæt på de storme og orkaner, der de seneste år har raseret Amar. I denne serie kommer du til at møde tre personer, der alle er til stede på Amar, da en storm sidste efterår fejrer ind over landet. Anna, Elias og Dortes historier er vidt forskellige, men de udspilles blot få kilometer fra hinanden. I dag fortæller Anna sin historie. Mit navn er Petra Mørk, og jeg er din vært i dag. Velkommen
2: til. Jeg kan huske, at jeg vender mig om for at finde ud af, hvor råbet kommer fra. Altså det der råb om hjælp, som jeg hører. Og så ser jeg, at jeg er en ung kvinde. Hun står mellem træerne og vinker til mig.
3: Hun hedder Irene. Hun har overnattet i pinseskoven med sin gode ven Birk. I et shelter. Om morgenen får han det pludselig meget dårligt. Signalet på deres mobiltelefoner virker ikke. Så hun har efterladt ham i shelteret for at hente hjælp.
2: Hun virker ret udmattet og hun er helt genblødt. Og jeg kan huske, at jeg lægger mærke til, at hun har mudder op i benene. Anna løber tilbage og henter førstehjælpskassen på naturcenteret. Og så løber de ud mod Pinseskoven. Blæsten er ved at vælte os flere gange. Og ude i Pinseskoven, der er altså ret mange af de her væltede birketræer. Og vand. Jeg tror, der er 20 cm. Det er kaos. Heldigvis så, så kender Betty vejen, så hun løber i forvejen. Og hen ved der er nogenlunde læk. Men Birk har det ikke godt. Han er, virkelig, han er lige bleger, og han trækker et stød. Så beslutter vi os hurtigt, at han skal altså på hospitalet. Ja, det er umuligt at komme frem med en ambulance, og vi, ja, vi begynder at gå mod naturcenteret med ham imellem os.
3: Anna og de to andre må stride sig igennem væltede træer og vand. Da de kommer ud af pinseskoven, går de næsten i vand til op over læggene. Det er blevet tusmørke, men de har nået granatvej, som går direkte til Naturcentret. På det her tidspunkt er de kolde, våde
2: og udmattede. Jeg kan huske, at der er vand på gårdspladsen, og da vi kommer tilbage til Naturcentret. Birkan hænger halvt bevidstløs imellem os. Og så beslutter vi os altså at søge ly inde i kontorbygningen. Da jeg åbner døren, så fosser vandet ind på gulvet. Og strømmen er gået, og ja, telefonen virker ikke og min mobil har ikke noget net. Jeg sagde, jeg kan ikke ringe efter en ambulance, så, og vi er nødt til at komme væk. Tilfældigvis, så, så har vi en Jeep på naturcentret, og jeg kan huske, at Birkan ligger med, med lukkede øjne på en bænk, helt hvid i hovedet. Vi får ham op og stå, og så får vi bukset ham ind i bilen. Da jeg drejer nøglen, og bilen starter, så mærker jeg en lettelse skylle igennem mig. Jeg kører ud af garagen, og skal de lige til at give den gas, så er der noget stort, som kommer flyvende imod os. Og det er taget fra hønsehuset, som er flået af. Anna laver et kraftigt sving til siden
3: og undgår med nød og næppe at blive ramt. Vandet sprøjter til alle sider, da hun giver den gas hen over
2: gårdspladsen. Flere træer er væltet i blæsten, men heldigvis ikke hen over vejen. Det er buld og mørkt. Jeg kender jo vejen virkelig godt. Og så lyser deepen godt op. Det eneste, der er lidt svært, det er at se præcis, hvor vejen er, fordi den er jo bare dækket af vand. Og det føles helt magisk, da vi kører ud af naturparken.
3: Anna, Irene og Birk kører væk fra naturcentret og når i sikkerhed i Ørestad. Her er der nemlig ikke oversvømmet. Ørestad er bygget
2: til at tage imod store mængder regnvand, selvom det ligger lavt på Amager. Vi kommer i sikkerhed i fields <går> af alle steder. Og Birk bliver tilset af en læge, imens Irene og jeg vi får tæpper og var mad og kaffe. Ja, det er den bedste kaffe, jeg nogensinde har fået.
3: Det var, hvad der skete for Anna i den voldsomme efterårsstorm, der lagde Danmark ned sidste år. Den overraskede mange, da den ikke i første omgang blev kategoriseret som en storm af meteorologerne. De holdt, men kombinationen af store mængder nedbør og forhøjet vandstand på mere end to meter, skabte alligevel voldsomme ødelæggelser på store dele af øen. I næste afsnit skal du møde Elias, som også var på Amager den aften i oktober sidste år, hvor stormen ramte. Mit navn er Petra Mørk. Tak, fordi du lyttede med.
1: Det var første afsnit i radiohistorien Amagergeton. Men dette podcastafsnit er ikke slut endnu. For hvordan er vi overhovedet kommet dertil, at en 2000 års stormflod kan rasere Amar? Og hvad kan vi gøre for at forhindre det i at blive værre? Det handler jo om klimaforandringer. Men hvad er det egentlig? Hvor kommer de fra? Og hvilken indflydelse kan de få på vores liv og verden, som vi kender den? Det har jeg snakket med Agil Kås om. Han er professor i klimafysik og atmosfæreforskning på Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet. Så er han videnskabelig leder af det Nationale Center for Klimaforskning på DMI, Danmarks Meteorologiske Institut. Jeg har sat ham stævne på Amager Strand, både fordi vores samtale kommer til at handle en hel del om havet og havstigninger, men også fordi, at vi lige der er ret udsatte for oversvømmelser, hvis der skulle komme en storm.
0: Vores klima på jorden er i en meget delikat balance. Der er rigtig mange ting, der styrer, hvad er vores temperatur på jorden. Det er hvor meget sol, det er jordens afstand fra solen. Hvilken farve har jorden, for mørker er jorden. Men i høj grad også det, vi kalder drivhusgasser, som er helt afgørende for, at vi overhovedet kan leve på vores planet. De virker som en slags isolerende tæppe, der gør, at jorden bliver varmere, end den ville være, hvis de ikke var der. Og der er CO2, en af dem, vanddamp er faktisk den allervigtigste, men det er sådan en slags slave, kan man sige. I varme, der bliver med i vand, der er der. De grundlæggende drivende mekanismer, det er især CO2 og andre drivhusgasser, som metan og lattergas og sådan noget. Det er de gasser, som vi mennesker er ansvarlige for, men som også er der helt naturligt og helt afgørende for, at vi kan leve på jorden overhovedet.
1: Så hvad er klimaforandringer?
0: Jamen det er, når de der grundlæggende drivhusgasser, specielt CO2, når det stiger så meget koncentration, så betyder det, at jordens temperatur stiger, fordi det der tæppe, der isolerer os, det bliver tykkere. Så man, det er simpelthen en tykkere dyne, man får på, og så stiger temperaturen mere. Fordi solen skal nok komme ind, men øh, den varme, der ligesom skal tilbage igen til verdensrummet, den får sværere ved at slippe ud til verdensrummet, når der er mere CO2 i luften.
1: Drivehusgasser, såsom CO2, også kaldet koldioxid, er altså helt naturlige, og vi har brug for dem for at kunne holde varmen. Og vi har haft klimaforandringer altid. Temperaturen er gået op og ned igennem de 4,5 milliarder år, jorden har eksisteret. Alligevel er der noget, der er anderledes.
0: Altså, det vi gør nu, det er, at vi tager en masse kul, hiver op i jorden, øh, i form af olie, og gas og kul. Det brænder vi så af i atmosfæren. Den proces har jo i princippet altid været der, at man har et kulstofkredsløb, altså fotosyntesen, som de fleste ved der bliver optaget CO2 i planterne, og det bliver så forrådnet igen. Det, det kredsløb vi nu prøver at kortslutte ved, at vi øh, tager kul op fra undergrunden og sender ud i atmosfæren, altså både i form af kul, olie og gas. Og, og det gør så, at temperaturen stiger, fordi der kommer mere CO2 i luften. og vi kan se, at den kommer, der er endda nogle såkaldte isotopmålinger, hvor man kan se på, hvilke typer af kul, der er i luften. Og ud fra det, der kan vi simpelthen konkludere næsten entydigt, at alt den stigning, der har været, den er menneskeskabt. Fordi det er kul, der har den samme isotop-sammensætning som fossile brændsler har.
1: I de sidste 150 år har vi lukket mere og mere CO2 ud i atmosfæren. Efterhånden som vi har fundet nye måder at brænde olie og kul af på. På fabrikker, i biler og i flyvemaskiner. For at nævne nogle af de store spillere. Og dem, der skal bringe CO2-niveauet ned, har fået sværere og sværere ved at følge med. Det her træer, buske og planter kommer ind i billedet. Normalt suger planter CO2 til sig, når solen skinner på deres blade. Så længe de vokser, opbevarer de CO2 for os. Når de så bliver gamle, forfalder og rådner, så frigiver de CO2 igen. Det er det, Ejgil Kås kalder koldstofkredsløbet. Ikke kun udleder vi mere og mere CO2. Vi har også fældet skove gennem de sidste mange hundrede år, og erstattede dem med landbrugsmarker, metanprådende køer og store byer.
0: Den stigning, der er sket i CO2 nu, som er en meget vigtig drivhusgas, den er sket meget hurtigt. Også hurtigere, end der formentlig har været i i hvert fald mange millioner år. Selv da istiden sluttede, der steg faktisk CO2 også, men ikke nær så hurtigt som nu. Så det er en meget stor stigning, der er sket inden for de sidste 100 år.
1: Konklusionen er så simpel. Jorden bliver varmere, og det har en række voldsomme og næsten uoverskuelige konsekvenser for vores klima. En af dem er, at isen smelter i Grønland, på Nordpolen og i Antarktis. Vi snakker om is, der har bundet drivhusgasser til havbunden i årtusinder. Når den smelter, er der en risiko for, at store mængder metan slipper ud i atmosfæren. Metan er meget kraftigere end CO2. Og så vil verdenshævne selvfølgelig stige. Både fordi store mængder af isen smelter ud i havene, og fordi vand udvider sig, når det bliver varmere. Hvis al is i Grønland smelter, så stiger havene med cirka 7,2 meter. Hvis Antarktis smelter, så stiger de globale havniveauer med 70 meter.
0: Lige nu, når vi sidder på Amager, så vil nummer et være, at vandstanden er stigende. Og det vil den næsten være, uanset næsten hvad vi gør. Men altså, den vil jo stige mere, hvis ikke vi gør noget alvorligt hurtigt. Nu sidder vi ikke kigger lidt på stranden her, og det niveau for havet, det stiger simpelthen op til, hvor vi er. Måske i gennemsnit inden for 100 eller 200 år. Det vil have kæmpe konsekvenser i hele Danmark, og i rigtig mange andre øh, lavbundslande i hele verden. Altså alle rundt langs kysterne.
1: Men hvis vi ikke gør noget hurtigt, hvad er det så, vi kan se frem til?
0: Jamen, det er flere skybrud. Det skybrud, som er, kan have meget store lokale konsekvenser, som vi ved. Stormfloder bliver meget mere alvorlige, fordi hvis middelvandstanden stiger en meter eller to inden for 100-200 år, og så er der stormfloder ovenpå det, som i princippet kunne være en til to meter høje, så betyder det, at meget store kulturværdier i Danmark og mange andre steder i verden går tabt. I hvert fald er man nødt til at inddæmme sig med dyr og sådan noget.
1: Store dele af Amager er meget udsat. Kystdirektoratet har udpeget Køge som et risikoområde i forhold til havoversvømmelser. Det inkluderer dragør, som både ligger lavt og tæt ved vandet. Derfor er kommunen også i gang med at planlægge kystsikring. Men der er uenighed om, hvor højt diet skal være. Skal det kunne klare en 100-års hændelse eller en 500-års hændelse? Sidstnævnte kræver selvfølgelig et højere dige. Og det vil tage mere af udsigten til havet. I tårnbyg Kommune er planlægningen kommet så langt, at man har bygget Uldropene. Et landige langs kommunegrænsen til Dragør, som starter hvor kalvebod fællede stige slutter og går helt hen til Ulrup. Oprindeligt var det tanken, at de to kommuner skulle samarbejde om et fælles stige, men hensynligt kunne de ikke blive enige. Derfor har vi nu de tværs over øen, som beskytter Kalvebudfældet og Tornbyborgerne. Men Dragør er stadig prisgivet, hvis en vinterstorm skulle sætte skub i vandstanden. Det har for nylig vist sig, at ullerup faktisk ikke er højt nok til at klare en 100 hændelse om 100 år. Så måske skal det forhøjes yderligere. Og på den københavnske del af Amager har vi Strandparken og løbet. Her er det tanken, at Lunetteholmen skal klare skærerne ind mod hovedstaden. Den store kunstige ø skal placeres midt i havneindløbet og fungere som et die. Men Amager Strandpark skal også sikres. Og PT er det et kommunalt ansvar at sikre kysterne mod oversvømmelse. Og det er ikke helt nemt at blive enige om, hvem der skal betale for hvad. Men en ting er, at vi forbereder os på havstigningerne. Hvad kan vi gøre for at stoppe dem?
0: Vi skal skynde os at få sænket udslippene af derudskasser. Men selv hvis vi gør det, er der en masse, der er lagt i kakkelovnen, som vi har svært ved at undgå. Vi kan se allerede nu, at hvis vi ser på, hvor meget CO2 der er i luften fra år til år, så ved vi, at det stiger hver eneste år, hvor meget der er. Og den stigning, den kan vi ikke bare lige slukke. Vi skal faktisk mere end halvere udslippet, formentlig væsentligt mere end det, før vi bare får en stabilisering af CO2-niveauet. Der skal nogle meget dramatiske ting til, for vi kan mennesket, de udslip, CO2.
1: Hvis vi skal stoppe klimaforandringerne, er der altså kun én ting at gøre. Vi skal skære ned på vores udledning af CO2. Og på sigt skal vi være CO2-neutrale. Det vil sige, at vi optager lige så meget CO2, som vi udleder. Måske endda gå i minus. Men hvor skal vi starte? Hvor udleder vi mest CO2?
0: Der er flere store. Der er industri, industriproduktion, det vil sige de varer, vi køber også. Det er en stor blok. Det er næsten hvad som helst, hvad du køber, når du går ind i en butik og køber noget, eller du går hen og køber en ny bil, eller du køber en ny computer, eller noget nyt tøj. Alt det der. Der er noget industriproduktion bag det, som medfører større udslip. Så er der omkring fødevareproduktion, altså landbrug. Der har også en meget stor effekt der. Og det er så især, fordi vi spiser relativt meget kød i det meste af verden. Og der er flere og flere, der gerne vil gøre det. Og det giver også et meget stort udslip. Det vil være meget bedre, hvis vi alle sammen spiser vegetarisk. Så er der transport. Du kan endda høre flyveren der. Det er et af eksemplerne. Det er også en meget stor faktor, og den har desværre været stigende i de senere mange år, både på landevejene, men altså også i fly. Og det gør så, at for eksempel Amager, hvor vi har Kastrup indirekte kan man sige, selvom det ikke er Amagergen, så måske der flyver så meget nødvendigvis, men det har en stor effekt på det CO2-aftryk, som Danmark har. Men så er der også en anden ting, det er energi til boliger, altså opvarmning og afkøling. Specielt afkøling, måske mere i fremtiden, ikke? altså med aircondition. Det er også en stor faktor, så der er sådan fire store faktorer. Ikke?
1: Og hvordan overtales vi som borgere så til at skære ned på vores CO2-forbrug? Hvordan forholder vi os til de fire faktorer, som Agil K. nævner? Der er nogen, som er nødt til at gå forrest og vise vejen. Jeg har i hvert fald brug for at få vist vejen. Jeg var nok ikke begyndt at sortere affald, hvis ikke kommunen havde bedt mig om det. Og jeg havde nok ikke installeret en regnvandstank i min have på 3.000 liter, hvis ikke jeg havde fået Kimet øerne fulde om skybrud og hedebølger. Om at bruge regnvand til vanding frem for rent postevand. Der er brug for politikere, der vedtager klimaplaner og klimamål internationalt, nationalt og kommunalt. Virksomheder, der sætter sig ambitiøse klimamål. Foreninger, organisationer og borgere, der tager fat der, hvor de kan. Hvis vi ser på sagen kommunalt, så har Københavns Kommune en klimaplan. Det gælder jo så ikke kun det nordlige Amager, men hele hovedstadskommunen. Tårnby er med i Realdanias DK 2020 klimasatsning, som skal hjælpe kommunerne i gang. Dragør har en klimatilpasningsplan som de fortsat arbejder på. Det er ikke obligatorisk for kommunerne, men mange er i gang.
4: I Københavns Kommune arbejder vi med fire hovedområder. Den ene er energiforbrug. Det handler om, at vi skal reducere den energi, vi bruger, fordi jo mindre energi, det bedre er det. Ellers skal vi til at producere energi. Så har vi energiproduktion, som er alt fra varme, el og til dels også køling nu, der begynder at være en ting, som jo handler om, at vi bruger vedvarende energikilder. Så er det i forhold til mobilitet. Det handler om at reducere mængden af biler og transport i byen. Det handler om at få de biler og transport der kører hen til at køre på f.eks. el. Og så handler det selvfølgelig også om, at vi skal have folk over på cykler og over i det offentlige transport. Blandt andet, den offentlige transport kommer også til at være CO2-neutral i 2025. Så til sidst så har vi det, der hedder Københavns Kommune som egen virksomhed, og det er det fjerde spor, som fokuserer på, hvad kan kommunen gøre altså med vores egne bygning, vores egen transport og vores egen indkøb.
1: Claus Bundgaard holder til i Københavns Klimasekretariat. Her arbejder de hårdt på at nedbringe Københavns CO2-udledning. Claus nævner også fire faktorer, men den vågne lytter vil bemærke, at landbruget er skiftet ud med kommunens egne klimamål. Det giver ikke så meget mening at have klimavenligt landbrug i hovedstaden, så den er pillet ud. Jeg kan derfor se tre centrale faktorer, som er relevante på Amager. Transport, energiproduktion og energiforbrug. Derfor skal vi i dette afsnit se nærmere på den måde, vi bevæger os og vores varer omkring i byen. Mobilitet, som det så mundret hedder. I det næste podcastafsnit, ser vi nærmere på vores energiforbrug og hvordan det kan blive mindre og mere grønt. Imens det sidste ser nærmere på energiproduktion og hvordan vi omlægger til klimavenlig energi. Hvad er ambitionen med Københavns Klimaplan?
4: Det er at blive CO2-neutral, og det vil sige, at København har en nuludledning til sidst ved enten og overkompensere for vindmøller og andre energiresourcer, og så hvor der stadigvæk er transport i byen, der udleder CO2. Men den overordnede regnskab siger nul.
1: Faktisk er planen, at København skal blive verdens første CO2-neutrale hovedstad allerede i 2025. Det er en voldsomt ambitiøs plan, som kræver en markant omstilling i byen. Ikke mindst der, hvor problemet er størst, nemlig i vores afbrænding af fossile brændstoffer. Benzin, olie, diesel og kul. Nu brænder vi ikke så meget kul af mere på Amager, men det gør man mange steder i udlandet. I Danmark er transportsektoren en af de store udfordringer. Biler, fly, lastbiler og skibe. I København står trafikken for næsten halvdelen af byens CO2-udledning. Og her er Kastrup Lufthavn ikke engang medtaget, for den ligger jo ikke i Københavns Kommune. Men så snart flyene forlader Dansk Luftrum, så tæller de heller ikke med i Tornbys eller for den sags skyld Danmarks CO2-regnskab.
4: Tanken bag den grønne mobilitet, er jo selvfølgelig, at vi gerne skal have så få biler i byen, og de biler, der skal være, de skal gerne køre på grøn energi, fordi det bedste for klimaet er, at folk de cykler eller går. Det næstbedste er, at de bruger flere transport, og det tredje bedste det er, altså, at man kører i sin bil. Vi udvider hele tiden cykelstierne. Det ligger folk nok også mærke til, hvis man kigger rundt om i byen. Den har ændret sig kraftigt over de seneste 20 år. Vi bygger cykelbroer, bygger ingen nye bilbroer. Vi så den store succes, der for eksempel var hen ved Islands Brygge, med den første cykelbro, der blev bygget. Vi havde ikke estimeret de tal, der kom, men pludselig fandt vi ud af, at det var to-tre gange så mange brugere, der var per dag. Det så man jo ofte ved, at folk så faktisk ned ad trapperne med deres cykel i hænderne, og så over på cyklen for at komme over til Islandsbrygge, hvor universiteterne var ved Amager. Vi valgte derfor at bygge en cykelslange, som har genereret endnu større succes. Vi har udvidet med broer hele vejen hænder, nu senest også med Lille Langebro og Ineholmsbroen, og så var der lige det regeringsudspillet der kom en ny infrastruktur, hvor der også kommer potentielt til at være en ny bro længere ude over mod Reffen. Så vi prøver i hvert fald hele tiden at forbedre den her cykelinfrastruktur. Også med parkeringspladser og for cykler rundt om i byen.
1: Lige fra den dag, jeg flyttede til København for at studere, har jeg cyklet byen tynd. Og for mig kan det næsten aldrig betale sig at tage bilen. Bussen er noget, jeg bruger, når anklen er vredt om, eller jeg skal omkring med børn i klapvogn. Metro tager jeg for at komme til den anden ende af byen i en fart. Bilen tager jeg kun nødtvungen, hvis jeg skal transportere noget stort. Jeg har med fryd set de nye cykelbroer dukke op. De har forbedret mine cykelture gevaldigt og skabt et afbræk fra den larmende trafik. Bryggebroen introducerede mig allerede i min studietid til Ammerfællet. Vi bruger cyklen oftere end for 10 år siden. Især når vi skal til og fra arbejde. Flere bruger elcykler og kan dermed tilbagelægge flere kilometer for at komme på arbejde. Og så er der kommet supercykelstier. Helt særligt lækre og velholdte cykelstier, som ligger strategisk placeret, så cykelpendlere nemt og hurtigt kan tilbagelægge lange afstande for at komme på arbejde på kryds og tværs af 30 kommunegrænser. Indtil videre er der planlagt eller gennemført tre supercykelstier på Amager. Dels er der Indre Rute, der starter på Vejlands Allé og fortsætter over Sjællandsbroen ind mod Sydhavn. Den findes allerede. Avedøreruten skal starte i Hvidovre, køre over Kalvebodbroerne og fortsætte nordpå langs vandet op til Sjællandsbroen. Ørestadruten løber gennem hele Øersted fra syd til nord langs Øersted Boulevard. Og der er planer om flere ruter, så vi i år 2045 har mere end 750 km supercykelstiger. Og antallet af cyklister stiger støt år for år.
4: Vi er ved Hele vores buslinje til, det nok mere at blive hovedsageligt el. Vi har også nogen, der kører på biogas, blandt andet 5C. Vi har en metrolinje, som kører rent på el. Tanken er jo, at når vi kører på el, så er det, i 2025 skulle den gerne være CO2-neutral. Så meget sker på de områder. Vi har dog svært ved at få skabt de rigtige reduktioner på biltransporten ind i byen og tungtransport, og også med områderstilling af brændstoffet i de her biler. I dag tror jeg, at i København der er under 2 procent af bilerne, der er elbiler. Det er langt fra den målsætning, vi egentlig har sat for start af. Vi har lykkes at reducere biltransport med et par enkelte procenter, men det er stadigvæk også et stykke vej, dertil. til. Jeg skal også sige, at der er kommet flere borgere selvfølgelig, så der er stadigvæk flere, der cykler, end der var tidligere, men der er desværre også mange biler i København. Og det er noget, vi må se, hvordan vi kan arbejde med. Men problemet er selvfølgelig, at det ikke alt, der står op til, hvad vi kan gøre i kommunen. Noget ligger ligesom også hos staten. Især afgifter på elbiler osv.
1: Den helt store udfordring er altså biler og lastbiler. Både de private, som måske bliver brugt til at køre på arbejde i, men også erhvervsbilerne, som bringer varer på kryds og tværs af byen. Håndværkere, som har brug for deres værktøj og redskaber. Folk, som bor uden for byen og pendler til og fra arbejde hver dag. Og andelen af bilejere stiger med husstandsindkomsten. Jo mere du tjener, jo større er sandsynligheden for, at du har bil, og jo mere kører du i den. Men langt de fleste byboere tager faktisk cyklen eller det offentlige på arbejde eller til studiet. 60% af alle ture foregår til fods eller på cykel. Kun 25% af københavnernes ture foregår i bil. Samtidig fylder bilerne to tredjedel af vejearealet i København. Det er egentlig tankevækkende, så meget bilerne fylder, når mange af os samtidig bruger dem så lidt. Jeg har en bil med plads til syv personer. Den kører på benzin. Både jeg og min kæreste cykler til og fra arbejde hver dag, og vores tre børn cykler i skole og hjem til vennerne. Vi bruger altså kun bilen, når vi skal på langfart. Til Ollemor i Forborg, til vennerne på Bornholm, eller hvis vi tager sydpå i ferien. Så umiddelbart er det ret dumt, at vi har en bil. Undtagen altså, når den er uundværlig for os. Men det er faktisk en slags delebil, da min storebror bruger den i hverdagen, når han skal til og fra arbejde på Micheland. Det tager en lille time hver vej og kan kun vanskeligt erstattes med offentlig transport. Derfor kører vores bil ca. 500 km om ugen. Men vi havde også bil, inden vi begyndte at dele med min bror, og det var måske knap så genialt. Men det er der råd for. Hvad er det, du gør der? Jeg låser den op med sådan en nøglebrik. på selve vinduet
5: af bilen. Og det kan være, at den lige skal have et minut mere. Du kan se, at der sidder en lille firkant her, hvor øh, der er en modtager. Og øh, når jeg har reserveret bilen, så ved den, at jeg gerne må åbne den. Og det skulle vi gerne lige kunne få den til at gøre nu. Yes. Kom, ja, så lås den op. Så skal man inden for et minut tage nøglen herover i hænskerummet. Øh, så er vi egentlig klar til at køre i bilen.
1: Jeg er taget med Karen Margrethe Dahl på udflugt. Hun har boet på Amager sammen med sin familie siden 2009. Og så har hun og hendes mand brugt delebiler i 15 år. Skal du øh, gøre pænt rent efter dig eller noget? Ja, det skal jeg.
5: Men det skal jeg jo ikke på sådan en lille bitte tur, men når vi har haft den her i sommerferien, og har været ved Vesterhavet vi og fået sand i den, så kan vi rundt grundigt rent når vi kommer hjem, så den er pæn til den næste, der skal bruge den. Og ellers så får man faktisk en øh, pæn henstilling eller en bøde, øh, hvis man ikke øh, gør bilerne rene. Det jo, gør jo egentlig også, at man altid sætter sig ind i en pæn bil. Det er jo forskellige biler hver gang, så det er jo sådan lige, at man lige skal være... Med på at den reagerer lidt forskelligt hver gang man øh, sætter sig ind. I den. Vi har også nogle favoritbiler, så nogle gange så er det så den samme bil. Men altså, der har jeg både biler med øh, automatgir og biler med amninggir og små biler, store biler, kassebiler.
1: Jeg har aldrig rigtig sat mig ind i delebilsordningerne. Det virker lidt uoverskueligt og uigennemskueligt. Kan det nu betale sig? Er det ikke lidt besværligt? En af mine venner bruger Drive Now, et koncept, hvor der står biler placeret ud over det meste af København. De har ingen fast parkeringsplads, men efterlades inden for en bestemt zone og kan så afhentes der af den næste lejer. Der er sådan nogen som GoMore, der både tilbyder at skabe kontakt mellem bilejere, der har ledige sæder på en kortere eller længere tur. De tilbyder at koordinere leje af private biler, og så kan man lease en bil hos dem. Sidst men ikke mindst er der delebiler med fast deleparkeringsplads. Altså hvor de afhentes og afleveres på præcis den samme parkeringsplads, og ingen andre må holde parkeret der. På nuværende tidspunkt er der kun én udbyder af den ordning. Det er dem, Karen Margrethe Dal bruger.
5: De hed jo Københavns delebiler først, og så blev de sammenlagt med Let's Go. Det var så nemt, fordi der stod rigtig mange biler, da vi boede på Vesterbro. Og her på Amager står der lidt færre, lidt, der skal man gå lidt længere. Men det er stadigvæk sådan, at de står ude lokalt.
1: Så kan du beskrive, hvad det er, I bruger den til? Vi har lige
5: været på sommerferie. Der kørte vi til Nordjylland i den og kørt rundt i Danmark i den. Når der, vi skal ud til nogle sommerhuse, eller vi skal... I morgen skal jeg køre min søn og min øh, nevø til Jylland øh, over at besøge min mor og far. Så har jeg også booket en delebil. Der kunne vi egentlig godt tage det offentlige, men øh, de har sat torbusser ind. Og så bliver det simpelthen for besværligt at bruge DSB. Har I nogensinde prøvet at regne ud rent økonomisk, om det kunne betale sig i forhold til, hvis jeg havde haft en bil? Ja, det har vi gjort en hel del gange. Æh, og med det bilforbrug vi så har nu, så har vi altid fundet ud af, at det godt kan betale sig at være delebilist. Men det er jo også, fordi vi aldrig handler i den, eller kører i den til arbejde. Er det svært at være impulsiv? Det er det nogle gange. Vi har fået mange flere biler. Altså i en weekend, så kan det godt være, at de biler, der står tættest på en, de er, de er booket. Til hverdag, så er der næsten altid frie biler. Hvis man lige beslutter sig for, at at ens børn alligevel skal hentes fra deres fritidsaktivitet, selvom de burde cykle, men det regner lidt for meget.
1: Jeg har tøvet over for fordelebilstanken af mange årsager. Men omvendt har jeg også overvejet en del gange, om det måske ikke var noget, jeg burde se nærmere på. Vi forlader derfor Karen Margrethe Dahl et øjeblik og bevæger os ind til Let's Goes hovedkvarter på Nørrfej Magtsgade i København. Her møder jeg Christian Romand, som er ansvarlig for salg, marketing og kommunikation hos Let's Go.
6: Vi har 4.600 medlemmer, og på Amager har vi 460 medlemmer, så det er lige 10 procent. Vores medlemmer er hovedsageligt private personer, som har behov for en bil i deres fritid. De cykler til arbejde i det daglige, men skal bruge en bil en gang imellem til fritidsaktiviteter. Vi har også erhvervsmedlemmer, som bruger det, og der er et rigtig godt match med brugsmønstret for erhvervsmedlemmer og privatmedlemmer. Så det er også noget, vi søger at fremme yderligere. Altså, vi har en vækst af nye medlemmer hvert år på cirka 20 procent. Så der er sådan nogle medlemmer, som vælger at stoppe, fordi de flytter ud af byen eller får så stort kørsbehov, at de skal have deres egen bil. Så vores nettovækst ligger på en 10 procent. Vi har en medlemsorganisation, der hedder Københavns Delbiler, hvor man kan være gratis medlem, når man er medlem af Let's Go. Og Københavns Delbiler har to pladser i Let's Go's bestyrelse. Så man kan deltage i den årlige generalforsamling for Københavns Delbiler. Der vælges de to medlemmer som plads i Let's Go's bestyrelse. Og de har fuld indsigt i alle Let's Go's dispositioner, og formidling af, 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 af hvordan man bruger let skovet smidler i det hele taget, da vi jo er en fond også, så vi må ikke have overskud, så vi skal også finde ud af, hvordan vi bruger de penge, vi eventuelt får i overskud.
1: Det hele startede som et græsrudsprojekt, hvor en gruppe borgere på Nørrebro i 2004 dannede foreningen Nørrebros delebiler. Det spredte sig hurtigt til resten af byen og blev så stor en succes, at de frivillige kræfter ikke ragte. I 2007 slog man sig sammen med Aarhus Delebilsklub og dannede delebilsfonden Let's Go, som skulle drifte bilerne.
6: Der er en økonomisk fordel. Hvis man som vores medlemmer kun har et fritidsbehov for bil, så kan det ifølge FDM og forbrugerrådet Tænk ikke betale sig at have sin egen bil. Altså rent økonomisk i hvert fald. Hvis du skal have en bil, som sådan er rimelig sikker, så koster den der minimum 30.000 om året. Uden benzin. Det er i værditab og i skatter og afgifter og bagering og alt muligt. Det kommer op på det, og det er for en lille bil. Så, så skal du nok op på en 50.000. Hovedparten af vores medlemmer, de kører måske for en 15.000 om året, og inklusiv medlemskab. Så allerede der er der en stor besparelse. Jeg er godt klar over, at hvis du har din egen bil, så bruger du selvfølgelig også bilen mere. Men det er også en af tankerne ved delbiler, det er, at man overvejer brugen af bil, frem for at man bare siger, at nu har jeg betalt for den, nu skal jeg også bare bruge den. Det er også derfor, at Københavns Kommune og Freksberg Kommune, de går ind og giver os gratis P-pladser til vores delbiler, fordi de ved, at det har en positiv trængselsmæssig effekt i byen, at folk er delbilister. I snit kan man sige, at en delebil erstatter Syv privaterede biler. Det kan vi se i forhold til, hvor mange af vores medlemmer, som vil have valgt at købe egen bil, hvis de ikke var medlemmer af Let's Go, det er cirka 40 procent, der vil have valgt at købe egen bil.
1: Har I regnet ud, hvor mange biler I lige nu i alt sparer København for?
6: Ja, det er jo en små 2.000 biler, vi sparer. Men så hvis man trækker vores egne biler fra, så er det jo en, ja, en 1.800 biler, vi sparer København for.
1: Let's Go har et mål om at have 500 biler i København i 2025, og at de alle sammen skal køre på el. Christian Romand er ikke så bange for, om de når de 500 biler, men at de skal køre på el, er lidt af en udfordring.
6: Hver vores delbil skal have sin egen ladestander, som vi bliver nødt til at finansiere. Fordi at vores medlem skal være sikker på, at den elbil den står ved en ladestander og bliver ladt op, når de kommer og henter den. Det nytter jo ikke noget at kunne tilgå en delbil, som er på el, hvor der er 10% tilbage på batteriet, og du skal køre til Lolland. Det giver en ret dårlig start på turen. Så derfor er vi nødt til at sikre, at bilerne kan blive ladet op mellem udlejningerne. Og det gør vi ved at så sætte en ladestand op. Og det har vi 20 steder i dag i København. Det er vores mål, at det skal vi have ved alle pladser. Vi mangler 480 elbilspladser, og vi skal selv ud og finansiere det. Og kommunen må ikke støtte os med det, så det er et tung økonomisk byrde, men vi arbejder på at finde en god plan for det. Men det kræver selvfølgelig også, at medlemmerne ønsker at køre i elbiler. For vi kan se, at der er en vis berøringsangst for det, pt. især fordi medlemmernes tur er ud af byen, og en del af medlemmerne kører på længere ture. Ikke? Og de elbiler, vi har i dag, de har 400 km rækkevidde, hvilket jo kan dække rigtig meget. Men der er ikke lige så meget plads som for en stationcar. Men vi håber på, at den teknologi nok skal komme frem til 25, at man kan få elbiler i størrelse og med god rækkevidde. Og der er et, et godt ladenetværk rundt i hele Europa, når man kører på tur.
1: Brugen af delebilsordninger er stigende, og mange bruger flere ordninger, da de supplerer hinanden godt. Københavns Kommune har planer og strategier for udbredelsen af forskellige typer af delebiler og eldelebiler især. Og selvfølgelig opstillingen af flere ladestander. For uden dem kommer elbilerne ikke så langt. Borgerrepræsentationen besluttede i vinteren 2020 at reservere 5.000 flere parkeringspladser til elbiler. Og udviklingen ser ud til at fortsætte. For delebiler fjerner biler i gadebilledet, mindsker borgernes kørsel og gør det mere fleksibelt at klare sig uden egen bil.
6: Altså jeg savner egentlig, at Borgere i København tager en lidt mere aktiv stilling til den måde, mobilitets foregår i byen. Det virker lidt som, at mange bare siger, at vi skal have en bil, for det, det skal vi have. Vi kan ikke overskue nogle andre løsninger. Og vi virker som, at er enormt bange for at komme nogle løsninger, prøve nogle ting af, som går imod bilejerskabet. Men det er jo faktisk kun 30 procent af københavnske husstande, som ejer en bil. Man er lidt bange for bilejerne, og man burde egentlig bare sige, at der er så sindssygt mange, der ikke ejer bil, og næsten hovedparten af københavnerne bevæger sig rundt i det daglige på cykel- eller kollektiv transport så hvorfor ikke gå ind og give dem nogle bedre vilkår? Og hvorfor skal bilerne fylde så meget i byen altså? Når vi bruger delbil, så kan vi også forlange, at der skal være færre parkerede biler i vores skade. Man kan jo med god grund sige, at i vores skade har vi valgt at bruge delebil, så vi ønsker, at P-pladserne bliver nedlagt og bliver omdannet til rekreative formål, vi har en socialdemokratisk spørgskandidat til overborgmesterposten, som gerne vil nedlægge en tredjedel af alle p-pladser frem til 2025. Og her er jo en kærkom mulighed for at pege på, hvilke p-pladser der skulle nedlægges. Det skulle være der, hvor der var mange delbiler. Så kunne man nedlægge p-pladserne og sige, at borgerne har valgt at dele som bilerne. Så kan de jo også godses med parkområder eller legepladser i deres gader, i stedet for alle de parkerede biler.
1: Tilbage i Sundby Vester er Karen, Margrethe Dahl og jeg ved at finde delebilens parkeringsplads.
5: Vi har den, fordi vi ikke behøver den til daglig. Altså, vi har ikke brug for at køre i bil til arbejde. Hvis vi havde brug for det, så købte vi en bil. Det er et spørgsmål om, at det ikke betyder nogen væsentlige forringelser i vores muligheder for at gøre, hvad vi vil, og have en hverdag, der er at fungere. Jeg ville ikke gøre det, hvis det var meget besværligt, eller så er jeg ikke sådan mere entusiastisk omkring det end det. Men jeg synes bare, herinde i byen, det er besværligt at parkere. Jeg synes, bilerne fylder for meget i byen, og at når man nu har muligheden for det, er også noget, fordi man slipper også for noget, noget besvær med at holde den ved og der er sådan nogle give and take ting i det, som jeg til fordel for at dele biler hos os, men, men boede vi ude i en forstad, øh, hvor vi havde mere brug for biler, så, så gjorde vi det nok ikke. Jeg synes, det kunne være virkelig fedt, hvis man satte fokus på, hvor meget plads man ville få, hvis lidt flere mennesker kunne deles om biler. Fordi det siger jo ligesom, at hvis man er delbilist, så er man fem familier om en bil, tror jeg nok, i gennemsnit. Jeg er helt med på, at der er mange, der har brug for den til hverdag. Det er ikke nogen løsning for dem, der skal bare kunne sætte sig ned i deres bil og køre. Men der er nok en hel del ligesom os inde i byerne, inde især i København, som er faktisk det eneste sted, hvor det reelt kan lade sig gøre at bruge det offentlige transport som alternativ. Men her i København i hvert fald, der
1: tror jeg, at det kunne lade sig gøre for langt flere at være delbilister. Alle de her tanker og planer gælder jo Amager, som det gælder resten af København. Men hvad kan vi ellers gøre for at skære ned på de problematiske transportformer? Udover at cykle mere, køre mindre i bil, med mindre end en elbil, og så bruge de offentlige transportmidler. Det har Ejgil Kås et par bud på.
0: Det er ikke maskinstormer, vi skal ikke bare sådan lukke samfundet ned, det mener jeg ikke. Men sådan nogle ting som afgifter, der hvor en bruger meget energi, og det kunne være for eksempel fly, det kan også være mange andre ting, CO2-afgifter generelt. Det kan godt være, at det har en social slagsheden. Men vi er nødt til at have det incitament til at spare på energien. Et eksempel er, hvis man sætter samme afgift på flybrændstof, som man har på diesel og benzin, så vil det jo koste adskillige tusind kroner ekstra. Adskillige tusind. Hvis det lige pludselig koster 5.000 kroner mere at flyve frem og tilbage til New York, så tror jeg, at der er en del mennesker, der vil betænke sig lidt ved at gøre det på tage en weekend derovre, som nogen gør.
1: Det, Eikel Kås her snakker om, er de nationale CO2-regnskaber. De er så sindrigt indrettet, at flytrafikken kun tæller, så længe flyet er i dansk luftrum. Og hvis jeg skal til Brasilien, så tilbringer jeg jo ikke mange minutter af den flyrejse i dansk luft. Samme udregningsmetode gør sig gældende for skibstransport. Så når et dansk containerskib sejler ud i internationalt farvand, så stopper den danske CO2-tæller.
0: Min kæphest er lidt at... Øh... Jeg synes, man går alt for meget ud af at se på den nationale regnskab, og alt for lidt på det personlige CO2-fodaftryk. Hvad gør min tilstedeværelse på jorden og det, jeg gør og bruger? Hvad betyder det for CO2-udslippet? Det er der meget lidt fokus på. Det danske nationale regnskab, også i internationale forhandlinger. Det siger ikke noget som helst om, hvad Danmarks udslip er som følge af os som danskere. Bare det faktum, at vi er til, og at vi bruger alt det, vi gør, køber det, vi gør, transporterer, som vi gør. Det giver et kæmpe stort CO2-udslip. Og det er jo sådan, at, at det udslip, som den enkelte borger i verden har, det er jo meget tæt relateret til, hvor mange penge, du har. Og eftersom Danmark er en bred kamp af et af verdens allerrigste lande, der er meget få danskere, der er fattige sådan rigtigt. Men de er der selvfølgelig. De fleste er i stand til at købe mange varer. Købe tøj, mad og biler og computer telefoner, alt det, vi køber. Og det er jo der, at udslippen ligger. Jamen Danmark har jo også været dygtig, for vi har gjort meget for også at isolere vores boliger. Vi i hvert fald på vej mod at lave en omstilling, hvor vi investerer meget mere i vindenergi, for eksempel. Og det er jo super godt. Det er super, super godt, men øh, der er lang vej nu.
1: Jeg spørger Agil Kås, om ikke det er en idé, at vi køber varer, som er lokalt produceret. Jeg har nemlig hørt, at transport af madvarer og brugsting er en stor klimasønder.
0: Ja, det er nok lidt af en myte. Altså at købe tomater om vinteren fra Holland, det er noget af det værste, du kan gøre.
1: Når jeg mente lokalt, så mente jeg næsten på Amager.
0: Men nu kan du ikke købe tomater, der er produceret på Amager, Medmindre det er et drivhus. Og selv det vil også være rigtig, rigtig slemt. I forhold til at købe noget fra Sydspanien, der bare har kørt en lastbil heroppe. Fordi CO2 med tomater fra Sydspanien, der stort set ikke har på kunstig opvarmning de er meget mere klimavenlige end nogen fra Danmark eller Holland om vinteren. Om sommeren er den anden historie.
1: Så i virkeligheden, så man skal købe så lokalt som muligt, og når det er madvarer, så skal de også købes inden for sæsonen.
0: Ja, og igen, der er altså en myte om, at det koster enormt meget energi at transportere en agurk fra Sydspanien til Danmark. Det koster noget at køre en lastbil heroppe, eller et tog, men det koster meget mere at skulle arme et drivhus op i Danmark om vinteren for at producere den samme vare. Så det der med, at det skal være nært på, det er ikke altid sandt. I hvert fald ikke om vinteren.
1: Okay, så køb danske madvarer inden for sæsonen. Mm. Og hvis det er uden for sæsonen, så er det sådan set fint at købe spanske tomater eller portugisiske øh, guldrødder, vil jeg lige at sige.
0: Ja, og det er så ikke så smart måske at købe øh, flyfriske blåbær fra Peru eller sådan noget. Fordi det koster meget energi at flyve dem heroppe. Ikke? Så alting, der er fløjet til Danmark, det skal man passe på. Og det er ikke særlig klart, når man kigger på varer, om de faktisk er fløjet til Danmark eller ikke er. Men det kunne man godt gøre noget ud af, og markere tydeligere på varerne.
1: Er det bedre, at varerne bliver transporteret med skib, end med fly?
0: Ja, det er ikke kun bedre, det er voldsomt meget bedre. Enormt meget mindre energi, der kræves for at transportere. Store skibe, containerskibe er det mest effektive, altså rent energimæssigt, når du skal transportere et kilo en kilometer. Det, det, jeg kan ikke huske, hvad faktoren er, men det er måske en faktor 100 i forhold til flyvning.
1: Så det første skridt kunne være, at vi holdt op med at bestille varer over nettet, der bliver transporteret med fly. Og vi skal holde fingrene fra madvarer, der er transporteret med fly eller dyrket uden for sæsonen. Så ingen jordbær i december og ingen tomater fra de kolde lande i vinterhalvåret. Groft sagt. Vi amager er sammen med resten af Danmark en af de befolkningsgrupper, der udleder mest CO2 per indbygger. Cirka 17 ton CO2 om året. Til sammenligning ligger det gennemsnitlige CO2-udslip per indbygger i verden på 8 ton. Altså under det halve af vores. Så når AGILK snakker om, at vi skal ændre adfærd, så er der faktisk en hel del, vi kan og bør gøre. Hvis vi altså gerne vil have et beboeligt Amager om 200 år. For til klimaforandringer har også en effekt på Amager, som er til at tage og føle på. Det var første afsnit i en miniserie, som jeg laver i samarbejde med Amar Klima- og Demokratifestival. En festival, der undersøger lokaldemokratiets muligheder for at påvirke klimatiltag og modvirke klimaforandringer. Det næste kapitel skal handle om, hvordan vi kan skære ned på vores energiforbrug over hele linjen. Og så får du næste kapitel i Amagergeton. Og så vil jeg gerne rette en særlig tak til skuespillerne fra Amagerrevyen, som lægger stemmer til Amagergeton. I dette afsnit hørte du Dorte Munkskov, som lægger stemme til Anna Lund Petersen, imens Mille Berg spiller verden Petra Mørk. Ama revyen har premiere i marts måned 2022 på Play Podcasten er optaget og klippet sammen med mig, Maiken Astrup. Mastering-tekniker er David Ronø fra Branch Out Sounds. Musikken er lavet af komponist Jeppe Lauritsen og Philip Ovuso. De lyde jeg ikke selv har optaget, kommer fra freesound.org. Amar Klima- og Demokratifestival har en hjemmeside www.akdf.dk og en Facebook-side, hvor du kan læse meget mere om de mange aktiviteter og tilbud. Stemmer fra Amager har også en Facebook-side og en hjemmeside, stemmerfraamager.dk. Her kan du finde de tidligere afsnit og se de mange spændende steder, fotografen Rikke Colburn har indfanget med sit kamera. På genhør.